1: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. ¿Qué tal amigos?
2: Con el placer de costumbre les damos la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Oigamos la Respuesta a través de esta emisora. Iniciamos con la consulta del señor Rommel Araya Martínez. Nos llama por teléfono desde San José en Costa Rica y nos dice lo siguiente. Quisiera que me hablen del desastre que ocurrió en 1979 en Sverlovsky, Rusia, en una fábrica secreta donde
1: fabricaban antrax. Escuchemos la respuesta. Antes de responder a su pregunta, Don Rommel, vamos a contarles a nuestros oyentes que se conoce como antrax a ciertas enfermedades causadas por un microbio o bacteria que afectan la piel, la garganta y otras partes del organismo. Volviendo a la pregunta suya, don Rommel,
2: le diremos que desde hace cientos de años, los seres humanos descubrieron que podían usar microbios para ganar una batalla. Para hacerlo, tiraban cadáveres o ropas infectadas con microbios que enfermaban a las tropas enemigas. Esto mismo se hace
1: hoy en día cuando se usan las llamadas armas biológicas. En este caso lo que hacen es propagar microbios que provocan enfermedades como, por ejemplo, el botulismo, la viruela, la peste bubónica y el ántrax. Las bacterias que causan ántrax producen unas esporas o semillitas diminutas que solo se pueden ver con la ayuda de un microscopio. Esas esporas quedan flotando en el aire y al respirar
2: penetran en el cuerpo de las personas o animales enfermándolas. Si no se trata esta enfermedad, puede resultar mortal. En los laboratorios donde hacen las armas biológicas, experimentan con esas bacterias para hacerlas aún más
1: peligrosas. El accidente que usted menciona ocurrió el 2 de abril de 1979 en una base militar rusa donde se estaban haciendo experimentos para crear armas bacteriológicas. Ese día sucedió un accidente fatal en el laboratorio. Las esporas que causan el ántrax se esparcieron por el aire. Al principio, las autoridades rusas encubrieron el accidente. Dijeron que las
2: muertes se debían al consumo de carne contaminada por parásitos. Sin embargo, años más tarde se hicieron investigaciones y el error tuvo que ser reconocido. Se supo que este accidente causó la muerte de cien personas que se contagiaron con la bacteria, se enfermaron y murieron.
3: Se queda y nunca está, y se llama soledad. Como sufre un corazón, cuando un amor se va. Uno piensa si es mejor, olvidarse o recordar. Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver cómo su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Como sufre un corazón Va. Uno piensa si es mejor olvidarse o recordar. Lo que es ver cómo su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré, la amaré
1: Hola Quiero felicitarlos por su excelente programa. Quiero que me aclaren una duda. ¿Es cierto que al depositar el papel higiénico en el servicio este se bloquea? Gracias por aclararme esta duda. Ese es el saludo y la consulta de un amable oyente quien nos escribe por Facebook desde El Salvador. Oigamos la respuesta.
2: Algunas personas dicen que no se debe depositar papel higiénico en el inodoro porque... Lo puede tapar o porque afecta los tanques sépticos o los sistemas de tratamiento cuando hay alcantarillado sanitario. Por eso tienen un basurero junto al inodoro. Sin embargo, en los basureros se acumula una gran cantidad de bacterias que pueden afectar nuestra salud. Por esto muchas personas recomiendan no usar esta práctica.
1: Cuando en la casa se tiene un tanque séptico, el papel higiénico que se deposita en el servicio sanitario produce mayor cantidad de lodos, por lo que habrá que vaciar el tanque séptico más frecuentemente. Sin embargo, no interfiere con las bacterias que deshacen las heces.
2: El papel higiénico es muy delgado y al estar en agua en movimiento se deshace fácilmente. Claro que hay que utilizarlo correctamente en cantidades pequeñas cada vez, pues si echamos un montón de papel de una vez, ni siquiera llegará a la tubería, pues se quedará pegado en el sifón interno
1: del inodoro. Lo que no se debe echar en el inodoro son pañales o toallas femeninas. En el caso de los pañales, se envuelven bien se echan en una bolsa y se cierran con un nudo para depositarlo en el basurero. En el caso de las toallas femeninas, se deben amarrar con su propio adhesivo sin dejar expuesta su parte absorbente. Por otro
2: lado, cuando las aguas negras van al alcantarillado sanitario, usualmente las instituciones o las empresas que administran este alcantarillado dan la recomendación de si se debe o no tirar el papel higiénico dentro del inodoro. finalmente queremos agradecerle mucho sus felicitaciones por el programa y esperamos que nos siga escribiendo, estamos a sus órdenes en lo que podamos servirle de lunes a sábado usted puede escuchar el espacio, oigamos la respuesta a través de esta radio Muchas gracias por su sintonía. Mi nombre es Cristóbal Enríquez Rubina dice un oyente, y soy un fiel oyente de su programa. Les escucho desde El Salvador, San Juan Opico y mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible que una mujer tenga en un solo parto dos hijos de padres distintos? Saludos cordiales y muchas bendiciones. La pregunta es de un amigo oyente que nos envía su correo electrónico desde La Libertad, El Salvador. Escuchemos la respuesta.
1: Primero que todo, don Cristóbal, permítanos decirle que nos alegra mucho saber que es fiel oyente de nuestro programa de radio. Le agradecemos que nos lo cuente porque para nosotros es muy importante saberlo. También nos alegra que haya decidido enviarnos su pregunta porque es gracias a las preguntas que mandan todos ustedes que juntos vamos aprendiendo cada día más y de temas muy variados. En relación con su pregunta de si es posible
2: que una mujer tenga en un solo parto dos hijos de padres distintos, le diremos que aunque la probabilidad es bien baja, sí puede ocurrir. A continuación le vamos a explicar por qué puede pasar esto. La fecundación de una mujer se da cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide. Lo normal es que
1: una mujer produzca un óvulo en cada ciclo menstrual. Sin embargo, puede haber casos en que produzca más de un óvulo. Cuando produce dos óvulos y tiene relaciones sexuales con un solo hombre, puede quedar embarazada de gemelos si dos de sus óvulos son fecundados por dos espermatozoides de la misma persona. Pero si un solo óvulo es fecundado por dos espermatozoides de la misma persona, quedará embarazada de mellizos, es decir, de gemelos idénticos. En este caso, los mellizos serán de un mismo padre. Pero en el caso de que la mujer
2: produzca dos óvulos y tenga relaciones sexuales con dos hombres, en un periodo de 48 a 72 horas, puede producirse la fecundación de esos dos óvulos con dos espermatozoides. Cada espermatozoide de diferente hombre.
1: Así que van a nacer gemelos, pero de distinto padre. Sin embargo, como le dijimos, estos casos son muy poco frecuentes. Hasta la fecha se conocen solo siete casos en todo el mundo. Pero los médicos opinan que podría haber más casos que no se llegan a conocer, ya que por lo general no se hace una prueba a los recién nacidos para averiguar quién fue el padre.
0: Nostalgia
3: Llevo dentro del alma Cuando me separo de ti Me hace falta, mucha falta De verte, de quererte, de tenerte Siempre junto a mí, nos aunque pasen los años. Tendré yo dentro de la. mi ser siempre siempre te de querer
2: En la mayoría de las casas hay aguas sucias o jabonosas que si se botan directamente los caños o ríos contaminan las aguas limpias. Uno de los sistemas más simples y prácticos para limpiar estas aguas son las biojardineras. Es una solución agradable que sirve hasta de adorno en el jardín de las casas y además permite volver a usar el agua. En el libro Almanaque Escuela para Todos encontrará usted las instrucciones para construir una biojardinera. El libro Almanaque Escuela para Todos 2018 ya está a la venta.
1: Tiene artículos de interés para toda la familia. Muchas gracias por continuar en nuestro espacio de hoy de Oigamos la Respuesta. Gracias también a esta radioemisora que nos permite compartir con ustedes Oigamos la Respuesta. La siguiente consulta nos la envía el señor Pablo Barreto Pérez, quien nos escribió un correo electrónico desde Managua, Nicaragua. Leí en una revista sobre los animales más rápidos de la naturaleza, se afirmaba que los más veloces son el halcón peregrino, el leopardo y el pez vela. Decía que el halcón peregrino alcanza en picada hasta 354 kilómetros por hora. El leopardo recorre 100 metros por cada 5.95 segundos y el pez vela alcanza una velocidad de 110 kilómetros por hora. Lo que quiero saber es si estos datos son realmente ciertos. ¿Podrían sacarme de esta duda? Oigamos la respuesta.
2: Según lo que hemos podido averiguar, en el agua hay otro pez más veloz que el pez vela. Y entre los animales terrestres, más rápido que el leopardo es el guepardo. Quizás la confusión se debe a que estos dos animales tienen nombres muy parecidos y se parecen bastante físicamente. Y por eso, Mucha gente los confunde.
1: En efecto, el halcón peregrino puede alcanzar velocidades cercanas a los 360 km por hora cuando se lanza en picada para atrapar una presa, aunque cuando vuela normalmente no llega a alcanzar los 100 km por hora. En cuanto a animales terrestres, como dijimos,
2: el más veloz es el guepardo que puede alcanzar velocidades de hasta 115 kilómetros por hora. O sea, que recorre unos 100 metros en 3 segundos. El guepardo es muy rápido cuando arranca a correr. En 3 segundos ya puede ir a velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora, pero no puede mantener esta velocidad por mucho tiempo. Si en unos 400 o 500 metros no logra atrapar su presa, renuncia a su intento.
1: El leopardo, por su parte, alcanza unos 60 kilómetros por hora que, como usted dice, vienen a ser unos 100 metros cada 5.95 segundos. Así que el leopardo es mucho más lento que el guepardo, quien sería el campeón terrestre. En cuanto a los animales marinos, actualmente el título del pez más rápido lo ostenta el tiburón maco, que es un tiburón gris azulado. su lado, Familia del tiburón blanco Recientemente se midió su velocidad y se obtuvo
2: que recorre hasta 124 kilómetros por hora. Como el pez vela puede nadar a 110 kilómetros por hora en una carrera entre el tiburón maco y el pez vela, el pez vela quedaría en segundo lugar.
0: Por favor hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro no estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he ha tenido mala razón? crees que otra sea de amarte por completo porque me empacas y le buscas y le calas Esto está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas?
2: Le estamos transmitiendo el programa Oigamos la Respuesta a través de esta emisora. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuántos millones de personas en el mundo tienen síntomas asociados a la depresión? Es la pregunta de un estimable oyente que nos ha escrito desde Punta Arenas en Costa Rica. Escuchemos La respuesta.
1: Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay cerca de 300 millones de personas que padecen depresión. La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo. Afecta a personas de todas las edades, condiciones sociales y de todos los países.
2: Actualmente es la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años de edad. También es un padecimiento muy frecuente, entre las mujeres que acaban de dar a luz y afecta a muchas personas de edad avanzada
1: que se sienten solas e incapaces de hacerle frente a sus necesidades básicas. La depresión es algo mucho más serio que una simple tristeza pasajera. La persona que padece de esta enfermedad pareciera ver la vida a través de unos anteojos muy oscuros. Su mente es bombardeada constantemente por pensamientos negativos que aunque trata de resistir siempre vuelven incluso puede llegar a sentir deseos
2: de morir siente que su vida no tiene sentido la tristeza es como una nube que no la deja ver la belleza de la vida pierde el interés por las cosas que antes le gustaban y no siente placer pierde el apetito y le cuesta dormir o en algunos casos más bien duerme demasiado. También puede sentir
1: sentimientos de culpa. Relacionarse con las otras personas se le vuelve cada día más difícil y va perdiendo su autoestima. Esto es porque la depresión, a menudo, le hace decir cosas negativas y entonces la persona se vuelve más agresiva. Así, se va aislando cada vez más de los demás. Además, la sensación de cansancio es tan grande que piensa que para hacer cualquier cosa va a necesitar de una fuerza sobrehumana. Se imagina que no va a tener fuerza de levantarse en la mañana siguiente y desde que amanece ya la persona se siente cansada.
2: Una persona con depresión puede tener mucha dificultad para realizar sus tareas diarias. Le cuesta mucho concentrarse y tiene problemas con la memoria. Esto puede llevar a que se desempeñe mal en el trabajo o en los estudios y pierde la capacidad de hacerle frente a los retos de la vida diaria, por pequeños que sean. Una persona deprimida generalmente se ve descuidada y se siente que se ve más vieja de lo que realmente es. En casos serios, la depresión puede
1: llevar al suicidio. A menudo las personas deprimidas tratan de ocultar lo que realmente sienten y para ocultar las emociones se necesita de mucha energía. Si una persona cree estar deprimida o tiene algún pariente con depresión, es importante que busque ayuda profesional, ya que esta es una enfermedad mental que puede ser tratada y que como muchas otras enfermedades no se debe descuidar.
2: Dependiendo del caso, el tratamiento puede consistir en visitas donde un psicólogo o en medicamentos. A veces se requieren las dos cosas. Hacer que el paciente pueda llegar a hablar abiertamente de lo que siente con el psicólogo, su familia y sus amigos, resulta muy liberador, por lo que se considera de gran importancia. Impulsarlo a hacer ejercicio también puede resultar de gran ayuda en estos casos. Programa C Control 76
4: Así llegamos a un programa más de Oigamos la respuesta Pero le esperamos mañana Si Dios quiere Aquí por esta su emisora Y a la misma hora Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica iceq.org Celo de letreo icecu.org -E Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar.